Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt 299 och inspelningen sköts idag på bandspelare på varsitt håll eftersom jag har ett ända in i helvete sjukt barn som man säga. Det är Rut som ligger och sover på övervåningen. Klockan är 9.35 och hon har ännu inte vaknat trots att hon somnade vid sjutiden igår. Alltså nu har jag varit vaken det på natten. Men ändå, det är ju helt galet. Har du ja. pratat med ett barn som sover så länge? Nej, Nej, jag har aldrig hört, hört talas om Läst dem i sina <laughs> bröderna Grimms sagor typ. Nedtecknade <laughs> gamla medeltida sägner. Ja. Men det var ju lika otrovärdigt som eh, folk som eh, blir jättar och troll. Och skär... ja, ja, men det här med ja. att en rosa sover i tusen år. Exakt. Det, vem försöker de lura? Det, ja. inte, det händer ju inte. Så Nej. länge sover inga barn. De går Nej. upp senast klockan sju. Ja. Så är det. Så det är konstigt. Du sa här nu att det var kul att träffa Malin Bergström. Exakt, det var jätteroligt. Jag Malin... hände också ut kaffe över mig just nu. Så att du... ja. Ja, jag ska bara torka Vill du torka upp det innan jag... Nej, du kan fortsätta. Jag tror att jag löser det här lite snyggt. Ja. För mobilen fungerade som någon slags sköld här, så det var ganska bra. Perfekt. Eh, Malin Bergström är ju barnpsykolog eh, och har skrivit massa bra böcker. Bland annat eh, Lyhört föräldraskap. Och sådär. Hon är väldigt mycket för följsamhet och sådär. Och nu håller de på med en podd som vi var inbjudna som gäster till. Som ju är någon slags eh, som hon beskrev det, istället för att skicka ut en stensil med en liten handritad blomma i ena hörnet till eh, vad heter det, såna här <går> barnmorskor eh, mm. som hon har utbildningar för. Så gör hon en podcast som de kan lyssna på och som sen också alla andra kan ta del av. Som var jävligt ambitiös med en producent och bra utrustning och allting. Ja, visst. Så det är en ambitiös stensil som hon gör. Verkligen, det är lite mer än en handritad blomma. Verkligen, och också extremt ambitiös att bjuda in pappapodden. Det är väl kanske mest ambitiös i det hela. <laughs> ja, men <clears throat> så här var det att eh, jag eh, åkte dit till Roselunds sjukhus. Där vi spelade in tillsammans med mina barn. För Rut hade... Hon har haft lite så här infektion som har, först var i örat och sen var det ögonen. Men som du märkte var hennes allmäntillstånd gott. Iris hade passat på att precis i morgonrusningen säga att hon hade ont i halsen. Det visade sig väl sen att hon var... Att det var liksom mest att hon hade hittat på det för att få vara hemma. Mm. Och för att få vara med till sjukhuset. Det är ju mysigt. Men, jag började känna redan i, i alltså det var någonting konstigt där i så jag började fundera på så här alltså jag hade någon slags lätt eh, ångestkänsla i kroppen så började jag fundera på så här oroskänsla liksom ja precis att allting var lite mörkt eh, där i, när jag skulle jag hade parkerat i parkeringsgaraget så så ville Rut bli buren 
Och så sa jag, vänta lite för att jag måste betala parkeringen. Mm. Och då sa hon, men bär mig nu, bär mig nu så att hon störde parkeringen. Och då sa jag så här, ja men uh, okej. Okay. Och sen så bar jag upp henne i alla fall, fast jag hade sagt att jag började fixa parkeringen först. Och sen sa jag till henne att uh, om vi får parkeringsböter nu så är det, då bet- får du betala för dina sparpengar. Uh, jag sa det med den rösten, men så, så, då gick vi in i en kvinna som hade hört det, som t- liksom tittade på mig och skakade på huvudet. Och tyckte inte det okej. Okay. Uh, alls. Men vadå, du, du betalade du inte ens böterna? Eller vad säger jag, eh, avgiften? Jag jo, jag gjorde ju det, jag kunde göra det. Det var bara lite krångligare att man behövde göra det med enhandsfattning typ. Okay. Alltså, det? Det men, men det var aldrig någon risk egentligen för att ni skulle få en p-bot? Nej, och jag menar, även om vi fick det så skulle inte du behöva betala med sina sparpengar. Det var ju ett skämt. Nej, det Fast klart. jag sa det med straight face. Men jag, och du men jag, förstod ju det ut också. <laughs> men jag fattade inte själva grejen. Alltså vad som var problemet med eh, när p-boten, även om det var skämt eller inte, skulle kunna... Eh, så att säga, ja, det skulle ju kunna komma om det var så att jag blev att jag bara upp henne och sen glömde bort det. Det var väl också det. Att förutom att det är mer omständigt att betala parkeringen på mobilen när man bär på ett barn okay, så är det också att man kan glömma bort det. Nu förstår jag. Det var ju alltså jag, jag tänkte att du skulle gå till automaten och sen ja, tillbaka. Ja, ja, ja. ja, 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 nej. Jag, jag fattar. Nej, ja, ja, precis. Det måste vi förklara. Vi står redan ute vid mm. hissen då och jag skulle ta upp göra med Easy Park, du vet. Ja, så här med med. Mobil. Men den här damen, hon tycker liksom inte att det är riktigt okej att Rut ska behöva betala för sina sparpengar för att hon vill ha ömhet vilket ju är ett djupt mänskligt behov. Mm. Och väldigt också så här framträdande hos barn. Mm. Förstärkte lite min ångest Sen så kom jag upp och träffade dig Och då sa jag Jag var lite orolig också för att vi hade liksom inte Hörts med Malin På ett bra tag eh, Om det här Och så jag var orolig att så här, kommer hon ihåg det Och kommer Nisse ihåg det, det var så länge sedan vi bestämde tid och allting Men då träffade vi dig som sa att Jo men fan jag smsade med henne innan ja. Fick jag ytterligare ett ångest för jag började fundera på så här, hur, hur, fan, hur känner Nisse ens Malin Bergström Alltså, Malin är väl ändå på en vis min, tänkte jag då. Alltså. För att Malin och jag går ju så här långt tillbaka. Eh, jag blir så här dyster över att det verkar som att... Jag menar, alltså, <skratt> Malin och jag träffades ju när jag skrev pappalogi. För att hon faktagranskade den och så här. Eh, och tog hand om den och såg att allting gick rätt till och att jag inte skrev några dumheter och så här. Just det. Så hon var faktagranskare där. Och sen så hade vi lite kontakt ju såklart. Oj, nu kommer Rut. Men ska vi göra eh, så här måste... att vi pausar lite nu då? Så får kan vi komma ihåg exakt vad vi är nu? Att eh, Malin Bergström faktagranskade papologi. Ja, och det här blir spännande. Det blir en cliffhanger för er hemma också. Att vi kommer strax <laughs> tillbaka. Jag slänger in en bumper här. Det är lite, och så pa- tillbaka... lite pausmusik kanske till och med. Ja, Eller någon ni... sån här spännings... Ja, någonting, någonting spännande blir det. För nu har alltså Rut mm. vaknat efter att ha sovit jättemånga timmar för att hon har haft högfeber. Och nu ska mannen ta hand om henne och om en stund får vi höra hur det gick. Och så får vi höra en spännande fortsättning om hur jag har snott barnpsykologen Malin Bergström från mannen. Häng kvar! Ja, alltså nu är vi tillbaka här. Det är ju spännande. Nu har alltså, du har tagit hand om Rut som... Det gick väldigt snabbt för att hon vill inte ha någon frukost. Så hon Nej. har fått lite julmust här och ett par hörlurar. Och hon är så pass sjuk ändå så vi sitter på samma våningsplan. Hon sitter mitt emot mig i soffan. Så att om ni har lite rosslingar så kanske ni får... Så här, lite, så blir det som en flashback för er minneskoda lyssnare till när jag var föräldraledig med ut och hon låg och rosslade i vagnen. Men i alla fall så, så kände jag så här, hur fan, hur Vänta, hur men förlåt, blev... nu är vi tillbaka igen vid hissen. Du ja. mår dåligt för att 
Malin Bergström eh, har mässat dig om ja, så här, ja, men att, att ni har någon liksom, relation. Att ni har en egen lina och, och eh, relation. Och att det är självklart dig hon smsar till om eh, saker och ting. Och jag, jag för, liksom så här, kunde inte komma på hur det har gått till ändå eftersom Malin som min relation sträcker sig sex år tillbaka i tiden. Och jag minns så här, för, eh, för typ fyra år sedan eh, så hade Malin av sig och ville att du och jag skulle prata på för, för olika barnmorskor typ, så på olika sjukhus och så. Just det, det var väl typ eh, senast. Då hade jag för övrigt också ja. med mig barnen båda gångerna. Jag är stört jävla mycket att jag med barnen är ständigt. I alla fall när vi träffade Malin Bergström. Ja, hon har varit med varenda gång typ när mm. vi har träffat henne gemensamt. Men då var det ju såklart att Malin hörde av sig till mig för att det var ju mig hon kände. Just och sen så, så, så sa jag att Nisse kan följa med och sådär. Och jag berättade för dig vad hon hade erbjudit och så. Lur. Uh, jag, 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 jag har ingen minne av någonting. Jag minns att vi gjorde den där barnmorsegrejen men jag har inga detaljer med. Nej. Nej men för att hon kände mig då genom faktagranskningen och sen så har ja. någonting hänt. Sen har några år gått och sen plötsligt så är det ni som smsar. När vi kom upp till hennes rum eller rummet där vi skulle podda så liksom sprang du fram till henne och bara, åh gud Malin, vad snygg du är. Åh, du är så snygg. Hon bara, tack så mycket. Du, bara, du har gjort någonting med håret. Åh, du brukar inte ha det. Du är så snygg, Malin. Du, jag bara, shit, det var ju för att dölja det? det var ju för att dölja alltså att jag alltså inför dig låtsas som att jag inte hade sett hur hon såg ut i håret trots att vi hade spenderat natten ihop. <laughs> ja, just det. Ja. Ja, hon kände inte samma behov. Av alltså, vi låtsas, åkte ju men... till sjukhuset tillsammans. Men, ja. men hon åkte upp alltså, stod liksom, och, och så stod jag och väntade på, i en buske tills jag såg dig gå in och då kunde jag gå in sådär. Ja, nej, men det jag fattade då så här, instinktivt och det som gav mig ångest var ju så här att det är en slags poddlögn det här med att du att, att du skulle vara mindre älskansvärd. Att du, du är såklart den mest älskansvärda då, om, om det är dig man har olika korrespondenser med, med liksom självklarhet. Och om, ja, jag visste ju ingenting. Och också att du hade sagt till henne så här, jo men vi är på banan fast, fast du inte hade pratat med mig. Som att så här, <här> När kommer jag få komma in här? Med, eller, har du mer grejer eller får jag, får jag s- ja, men, ja, för det, svara det, på något sätt på det här? Eller, jo, det får du göra. Får det, får du det, nu, eller? det är inte det här du ska handla om. Det här är bara ett belägg för ja, men får, jag, får jag gå ja, i svaromål redan nu? Ja, ja, ja verkligen. För jag känner, verkligen. Mig, jag känner mig kränkt. <laughs> ja, jag det. Ja, men alltså, dels, om vi börjar där du slutade nu med det här att jag inte hörde av mig innan. Så är det någonting mm. de här åren med dig har lärt mig är att man hör aldrig av sig. Har man bestämt någonting... Mm. då hör han aldrig av sig utan man ses där även om det är två månader fram i tiden vilket jag det är ty- väldigt positivt att du litar på att jag alltid dyker upp ja för att jag vill ju dels är det ju för att jag är ju kontrollfreak så att jag menar jag har ju hindrat mig själv från att mässa dig kanske 25 gånger den senaste veckan om den här poddinspelningen är det sant? ja ja gud det är ju ja. fantastiskt för det där är ju jävligt jobbigt när jag, när jag ska typ föreläsa och eh, den personen, vilket jag förstår, som har bokat mig, den är ju nervös och vill smsa typ 40 gånger om det. Ja. Eh, jag gillar ju de som bokar ett och ett halvt och framåt och sen aldrig hör av sig. Sen ses man i Töreboda. Och vet du, jag gillar ju det också. Och, och för mig är det ju, alltså, har det ju varit liksom klassisk KBT-terapi. Det, mm. det kanske är KBT, det kanske är terapi. Alltså KBT-terapi, det kanske blir en taftologi att säga. Ja, skitsamma. 
Det är inte, är det inte kognitiv beteendeterapi terapi man säger egentligen då? Ja, just så blir det. Ja, ja det, precis. Ja. Det blir dumt. Ja, men säg KB, KB-terapi. KB-terapi. Ja. <laughs> att jag liksom har tvingat mig själv att inte höra av mig till dig. Och det är ju samma sak ja. med allting i mitt liv. Att jag skriver upp det i min almanacka och, och skriver mm. upp det på mina påminnelser. Sen litar jag på mig själv för sen glömmer jag det. Och sen litar jag på mig mm. själv för att jag går igenom veckan och går igenom vad jag ska göra. Och då ser jag så här Jaha, oj, imorgon eh, så ska jag göra det här eller idag ska jag göra det här. Alltså att man liksom, det är ju ett sätt också det är ju ett skönt sätt för sig själv att leva att man inte går och oroar sig för saker hela tiden. Så där, där har man... vi också någonting extremt oälskansvärt med dig ju. Att du skulle vilja kontrollera egentligen. Alla dina instinkter säger att jag måste kolla om man kommer vara på den här inspelningen för att det här är någonting vi liksom pratar om i någon mejltråd för evigheters evigheter sen. Men sen så lägger du band på dig och vet att mannen fungerar på ett annat sätt så att jag måste genom utrymme att själv komma i tid till det här. Ja, så är det också. För att jag vill ju inte vara jag menar, bara för att jag är kontrollerande och vill veta allting så vill man ju inte heller vara den personen som inte litar på dig. För jag alltså de här åren har jag också lärt mig att du har ju aldrig uteblivit från en sån här grej. Alltså glömt bort liksom sådana här saker. Jag menar, det, det gör ju inte jag heller. Uh, så att då vet man ju att vi ses där. Sen uh, om vi tar den andra grejen då med Malin mm. så där vet inte jag vad som har hänt. Alltså jag har ju ingen minne av hur, hur allting uh, hände utan det enda jag vet är att jag gjorde ju två grejer med henne uh, åt vi föräldrar och mamma när vi jag led, var konferensier för olika trotsevent under t- vid två tillfällen där hon Just var... Men, men det, du kan bara egentligen räkna det ena eventet för att Det var bara ett som du var på där jag inte var med och träffade henne. Jo, men det som du var med på var ju ändå det var ändå jag som var liksom den som hade kontakt med Malen innan. Vi höll ju på att jobba ja, på det. olika frågeställningar och försnackade och vad vi skulle prata om. Allt sånt där. Alltså det som är skönt med det här är ju att det här också tyder på att du grubblar på saker och har ångest över grejer för ibland kan man få känslan av att du är en robot som bara går genom livet och så här bryr inte om andra. Det här är ändå ett, ett positivt tecken att du faktiskt eh, reflekterar över saker och ting. Och... Ja, vi får se. Uh-huh. Det nästa som hände var att eh, vi skulle då börja eh, spela in. Och... Kommer, kommer det här handla om hela det här eh, mötet? Var det så traumatiskt? N- n- nej, uh-huh. nej. Det, uh-huh. det här är bara en eh, språngbräda. Okej. Okay. Eh, så än så länge är det bara språngvånaren till det som är riktigt mörkt och jobbigt Ja, så, ja, så kanske man kan säga ja, Men ja, då, ja. Då, vi hade ju inte haft något Eftersom det, vi hade bara hört någon mejl för evigheter sedan om att vi skulle göra det Så hade ju inte vi pratat om vad det här poddsamtalet skulle handla om inte Om du och hon hade pratat om det Men, men hon sa så här då att Ja, eh, Nisse jag har ju läst så här Jag vet ju vad du ska svara så här Om eh, KP-undersökningen, jag har läst din text Men man, jag vet inte riktigt vad du Vad, vad ska jag fråga dig så här, Vad ska jag Det var ju konstigt för jag visste inte Det var som att det var något samtal vi hade haft Vi hade inte pratat om vad det skulle handla om Så att jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle svara på Vad hon skulle f- fråga mig om ju. Det var ju svårt för mig att veta mm. Så sa jag väl att du får fråga mig om eh, Vad som helst Sen hade vi ett samtal som var Det är ju fantastiskt att prata med Malin För att hon är så Hon, hon är ju väldigt älskansvärd Och också väldigt eh, skarp eh, Så vi pratade med henne Och sen Precis. Och så vi, det vi pratade om egentligen var väl, alltså det var ju mycket om den här kåpundersökningen. Hur ska män göra för att barn i större grad ska börja vända sig till dem? Och vi kommer med lite olika tips och strategier. Och sen i slutet så pratade jag om en hypotetisk grej. Jag sa så här, eh, alltså hur man kan känna sig 
försmådd och utnyttjad så sa jag så att om man har tagit om jag har tagit 95% av alla vaknätter och sen börjar min partner säga att den ska dela ja. det kan bli jobbigt att släppa in den när man, när man är den här martyren som under fem år har tagit allting så kommer det, in och ska man liksom nollställa det då man skulle få någon pokal en stor guldpokal och sen så dra, <laughs> och sen drar vi ett sträck och ställa på vidare. pianot här är 2013 till 2018s ja. vaknätter nu börjar vi också. men När jag sa så här Om jag har tagit 95% av alla vaknätter Det var tydligt för det var ett, 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 ett Hittepå ett, ett exempel ja, ja just det, just det. Jag Då sa Malin så här ja, då, Kommer du ihåg vad Malin ja, sa? Ja, ja, hon trodde ju att du hade gjort det, vad duktig du är typ ja, hon, Lite hon, sarkastisk hon, typ Ja men väldigt Så ja. sa hon så här Ja så för, fick du säga det också Ja ah, just det eh, Som att jag Sa Som att jag satt där och sa att jag tagit 95% av alla vaknätter och ja. att jag inte vill att Sara ska komma in och börja ta vaknätter om jag inte får en guldpokal. Eh, alltså det var ju den mörkaste missuppfattningen jag varit med om i hela mitt liv. Alltså, och det är okej okay. om det är någon alltså, som man inte tycker så mycket om. Alltså, tänk att du gör en poddinspelning med Adolf Hitler. Eh, då är det så här, ah, fan vad jobbigt att du trodde det Adolf, men eh, jag tycker ändå du är dum i huvudet så fuck you sen så stormar man därifrån men om det är någon som man högaktar och respekterar och som man har någon slags arbetsrelation som sträcker sig eh, sex år tillbaka i tiden med men som tydligen då har på något vis havererat, eh, så blir det ju jobbigt att den personen antyder att man sitter och skryter Om hur förträfflig förälder man är. Och inte då bara att du skryter som fan i det här exemplet. Utan det också. Alltså att nu har du... Under det här poddsamtalet som du kom till här på Rosenlunds sjukhus. Så har du suttit och skrutit oavbrutet. Och nu fick du här på slutet också skryta om hur mycket vaknat du har tagit. Det kändes lite jobbigt. Och... Sen så var samtalet färdigt och Iris och Rut var ju där. De satt i ett rum in till. Det var ju värsta eh. idyllen ju. Jag måste bara eh. slå hål på din mörka, mörka ångestbubbla här. Ja, för fast de det blir ju en ju... del av det då. Nej, men de satt ju... Jaha, du menar så. För de satt ju alltså inte försjunkna i några märkliga Youtube-klipp eller dåliga spel på mobilen. Utan de satt ju och höll på att räkna när mattor ritade och var ju värsta drömparet. Ja, precis. Mm. Det är ju exakt det. Eh, då och då satt... är det också ett problem alltså Ja det blir det inför Malin då för att, Och också min impuls För att eh, vi kommer dit Och Iris har gjort eh, Massa olika grejer till Rut Rut sitter och räknar matte Tal som Iris har skrivit till henne Och som Rut räknar rätt på Alltså ja, du vet 2 plus 7, 20 plus 3 och sådär Massa olika tal Och så hade Iris gjort någon eh, bok om de magiska mysteriet på dansskolan eller sånt där. Ja. Och eh, det var ju liksom bara det var ju överdyligt och Malin uppmärksammade det Iris hade gjort då den här boken. Och jag ville fästa på något vis Malins uppmärksamhet på att Rut också hade gjort någonting att hon hade räknat med mattetalen. <laughs> och bara det jag liksom Jag tror inte hon viftade bara bort det men liksom så här håll käften i jävla skrytfitta skulle jag kunna säga. Och det, det är ju högst upp på Roselunds sjukhuset som var ju sugen på att bara hiva ner mig därifrån. Men alltså, skryter om dina jävla vaknätter och sen en dotters mattetal. Kolla på Youtube haft... som vanligt folk. Jocke och Jonna. Men du måste ha haft en sån himla mörk dag i år. 
Alltså, det, för det här... <laughs> ja, men det, vet du, det hade jag nog, men... Men om jag inte hade haft det så var det ändå fruktansvärt mörkt med så fick du säga det också. Ja. Jag vet inte hur man ska kunna tolka det på ett icke-mörkt sätt. Men det är en grej här som är det är en grej här som är att jag gör ju allt som står i min makt nu. För jag tycker tidigare har jag tyckt att det har varit ganska jobbigt att vara tillsammans med dig i så här pappapaneler eller allting. För att jag känner att det är så här att egentligen, jag drömmer om att vi skulle vara typ som Filip och Fredrik eller någonting, att man bara skulle avsluta varandras meningar och att det skulle vara så att allt skulle gå otroligt smidigt och gesvint, men jag känner alltid ett, dåligt samvete för att jag tar för mycket plats två, är sur för att jag tycker att du tar för mycket plats så att att istället för att komplettera varandra så känner jag, alltså det är en jättekonstig grej som är som till exempel var det en grej Och också sådana här saker som jag samlar med Malin Bergström. Jag kommer ju inte längre ihåg vad som är mitt och ditt. Alltså, mm. förstår jag vad jag menar? I så här, men det finns ju inget mitt och ditt. Nej, men, men det finns ju en alltså, grej som är, som jag sa igår med det här sortera bodies som jag har sagt många gånger och som jag, som jag tror är från din bok från början. Men jag blir så osäker. Mm. Varje grej jag säger är så här Gud, är det här nu någonting som mannen kommer bli sur över för att det är hans... Eh, för att det här är hans sägning från början För det finns ju någon sån också med Som du har varit sur över någon gång Med att jag har sagt att det kommer inte alltid vara det så här, inte alltid vara så här. Ja, och, och jag är ju helt övertygad om att den Är sprungen ur mig från början Men jag menar med all rätt så, så är den ju faktiskt Ur din bok Och där känner jag, och då när jag sitter så här, när jag är ensam Då kan jag ju ja. köra på För att då kommer då kom ju allting från olika Håll och kanter, man vet inte var man har fått allting ifrån Men när jag sitter med dig, då blir jag så här Gud, är det här a, Är det här någonting som jag har sagt? Eller är det här någonting som jag egentligen måste eh, ge eh, citat eh, Manne Forsberg till? Så att, då blir jag jävligt osäker eh, på vad jag ska säga. Eh. Det låter jävligt oharmoniskt. <laughs> ja. men, jag tyck- Nej, men jag tyckte men... det var ett, ett trevligt snack. Förutom på slutet så fattade jag att att Malin hade tyckt att det var bara en lång jävla skryt eh, upprabbling i det. Men är det inte också så här att det här området med KP-undersökningen, du har ju inte skrivit så mycket och pratat så mycket om den för att du är, alltså du är ju inte eh, den här klassiska pappan som är i den här undersökningen. Du är ju mer den här, alltså då som min pappa var, den här mjuka, empatiska som faktiskt barnen vänder till och som blåser på sår som inte syns. Medan jag däremot kan ju gå i bräschen för att vara den här klassiska pappan men som försöker gör, försöker bli bättre. Alltså du har ju en svår, redan från början så är det ju en svår skrytposition att vara i. Att man är, ja, alltså hemma hos oss men, har vi inga problem med det här. Det är ju en, det är en svår grej men, att säga. Men det som är konstigt med det här är att jag pratade ju inte så himla mycket om mig själv överhuvudtaget upplevde jag det Nej. i poddsamtalet utan jag pratade ju mer alltså, som i det här hypotetiska eh, exemplet som liksom om... Eh, Om saker mer kanske utanför mig själv. Nej, men det tänkte jag också på. För Malin Bergström, där hade hon ju kunnat... Eh, nu är inte hon programledare, men jag tänkte på för att hon frågade ju... Eh, eller om det var jag som sa just det här med att mina barn skulle välja mamma framför mig. Alltså i en sån här undersökning. Eh, och då, sen så bollade jag ju tillbaka och frågade henne hur det var hemma hos henne. Och det visade sig att hennes barn skulle också välja henne. Eh, med vissa... Eh, randamärkningar men på det stora hela men det var ju aldrig så att någon bollade till dig och då kände jag så här gud jag vågar inte göra det för jag vet inte Men det var han... ju jävligt bra för, ja. för, då sa ju jag aldrig att jag tror att de skulle ha valt 
mig heller. Nej, men, så där det, hade, ju... men Malin skulle jag ha gjort det. Alltså hade jag varit ja, programledare så ja, hade jag ju sagt då hade, hon, då hade hon ju aldrig kunnat säga det här så fick du säga det också. För då hade hon ju hivat mig redan. <laughs> och då hade hon ju inte gått in och tittat på barnens mattetal. Då hade hon sagt så här, hittat någon sjukhuspräst och gått in. Men tyvärr, din pappa är nerhivad här. Han ligger där nere. Ni ser den där blodiga högen. Men du tror alltså att Malin, hon tycker inte om pappor som äh, går utanför ramen och, som, som, och, och där det liksom är hyfsat harmoniskt. Alltså hon, det är det värsta hon vet. Nej men jag vet inte om... Ja, ja så är det nog. Jag tror det är ju mer... Det är klart att det är mer älskansvärt att berätta om sina nederlag. Hur, hur misslyckad man känner sig men hur man kämpar. Eh, och sen så åkte vi hem från det här och... Eh, jag var ju på lite dåligt humör i bilen. Jag kände den här molande ångesten. Alltså som ångestsköljningar. Det är så jävla ovärt så att man gör sig omaket då att sätta barnen i bilen och åka in till stan för att spela in någonting. Och sen det enda det leder till är alltså man hade ångest innan och man har mycket, mycket större ångest när man åker därifrån. Så kom jag hem och bara ni får sköta er själva barnen, jag ska ju sova. Så jag och mig, sen kom Rut upp och var jättegullig och satte sig på min fotända och sa att eh, hon hade fått en glass också. Satt hon med glassen på fotändan och sa att hon ville sova med mig. Och då var jag så här, fattar du att du inte kan sova och äta glass? Hur ska jag kunna sova då om du sitter där med din glass? Gå härifrån. Typ. Och så ringde du Malin Bergström och berättade det precis. <laughs> Vet du vad jag gjorde? <laughs> ja. Nej, men så sov jag väl... Eh, på ett oharmoniskt sätt och sen så började jag känna så här att vad, vad jag, alltså när vi startade podden och sen också vår gemensamma blogg så handlade det ju mycket om att vi skulle belysa eh, föräldraskapets eh, skuggsidor. Också mirakel men framförallt skuggsidor och då eh, kanske skuggorna som vårt föräldraskap kastar över vårt bar- våra barns och för- våra partners liv. Ja just det. Och så funderar jag på då så här, vad, jag har, eh, vad jag har visat upp från världen på sistone. Så jag gick in på min blogg och det som jag hittade då var en väldigt vacker soluppgång på Labro Ängar i Nyköping. Eh, jag hittade en otroligt så här, idyllisk bild på Rut som sitter i Ullunderställ också på Labro Ängar och rensar svamp. Sen någon hurtig lista om hur man gör sitt barn till en skogsmulle. Jo, men det var väl... Jag trodde att den... Var den, den trodde jag kom upp i samma veva. Men den som hade, vadå? Som det här ångesten. Men den hade du gjort innan alltså. Ja, precis. Ja, okay. eh, och sen också så var det... Så var det en eh, bildserie och text om att eh, ögoninflammation ändå kan vara härligt. För att Rut och jag hade gått ut eh, till ett utsiktsberg- och eh, eldat och lagat lunch utomhus när jag var bara där. Mm. Och gjort pannkakor och äggrör och sånt där. Just det, det såg jävligt gott ut. Ja, det var det. Allting är ju gott ute. Men jag fick ju råångest över de här grejerna. Jag bara ville... Det känns jobbigt att den här jäveln inte hade kastats redan på, från sexan på Rosenlunds sjukhus. <laughs> eh, jag ville personligen kasta någon någonstans. Mm. Eh, fruktansvärd ångest alltså. Jävla fina bilder. Det är också en fel med iPhone att det går att göra så fina bilder med den här jävla porträttfunktionen. <laughs> eh, och liksom den här elden och att vi 
jag skrev om att vi såg tre havsörnar. Man tror ju det fan det är påhittat. Jag har typ aldrig sett jag har sett någon enstaka havsörn i sätra skogen på liksom lång tid. Nu såg vi tre stycken på samma sittning. Det säger ju någonting om mig också att när jag såg de här bilderna så jag gjorde en skärmdump, zoomade in och mm. ville dubbelkolla att det var en havsörn och inte en kungsörn för jag, för jag ville för jag ville egentligen helst av allt skulle jag vilja säga så här skicka någon, någon uh, SMS till dig där jag säger så det är väl en kungsörn ändå men jag såg att det var ju det var ju faktiskt en havsörn. Så, ja. inte, så det kunde jag inte göra. <laughs> Vad fan håller vi på med i våra liv? Jag vet inte. Mys, vi myser. Ja. Mm. Eh. Vill du sätta dit dig? Ja, jag märker det. Nej, men, så att, jag tänker så här. Jag, måste, jag, jag vill göra en liten lista nu. Med fler, sätt, fler än det här med att jag skällde ut ut. Att jag inte ville bära den och så att hon skulle få park, betala parkeringsböter. Och det här att hon inte fick sova med mig. Jag vill ge en liten lista på fler saker nu som är dåliga med mig och så här mitt liv. Eh, till exempel så... Men kommer så här också komma i bloggen? Det tycker jag känns viktigt. Att den, eh, ja, det måste ni nästan eh, För att det känns det som att ja, bloggen är ju mer idyllisk än vad du är i podden. Ja, kanske. Eh, ja, då skulle vi verkligen komma där. Mm. Eh, eller så bara kasta ner den där jävla bloggen från Rosenlunds sjukhus. Som det. Alltså rent liksom det, Jag vet inte det, hur det, man gör det är ju, Det är ett och nollar, det är digitalt Så det är svårt, jag vet jo. inte hur ska Ska du ju kasta man tar en upp så här, det finns På WordPress finns det en, en knapp Som heter radera blogg ja. Om man tar fram den och sen bara kasta datorn Så kommer den väl råka liksom, trycka på den knappen Så att den kommer Jag vet inte ja, det blir, Man vill att det ska vara lite visuellt Så någon kanske raderar den samtidigt som man kastar en dator eller så. Ja. Men jag kan lägga upp det på min blogg. Det är jättebra. Då får jag massa ja. visningar. Just det, jag är smart. Mm. Eh, punkt nummer ett då, det är att eh, mina hemliga tankar. Eller de är inte hemliga egentligen. Det är bara tankar som, som man inte pratar om. För att jag är ändå... Så alltså jag har ju en finissa av civilisation. Så jag säger dem inte rakt ut. Saker som jag tänker. Eh, till exempel så märkte jag förra veckan när jag satte mig i bilen. Där Sara har suttit. Alltså det är alltid så är jag någon jävla parodi på en gubben när jag sätter mig i bilen och Sara har suttit där för att hon är så pytteliten och jag är en jättejämförelse med det. Så kommer jag på mig själv med, <laughs> med att tänka så här. Vad är det för jävla dvärgjävel som har suttit här? <laughs> det här vill jag se i skrift på bloggen. <laughs> ja. <laughs> och sen du vet så jag, jag är jätteirriterad då på att hon är så jävla liten. Så och eh, att jag måste trycka in mig där så att jag liksom Ja, jag är på den här även då. Och det är också så här dum fråga att ställa sig själv för att jag kan ju ställa till någon annan som är retorisk fråga eller så här, men, men jag vet ju själv att det är Sara. Så det är ju konstigt med vad är det för jävla dvärgjävel som har suttit här ju, egentligen, kan man tycka. Mm. Eh, och sen också så här, alltid i trafiken alltså, så, så tänker jag ju om, till exempel om jag vill bli insläppt någonstans i en fil då tänker jag ju inte så här men snälla kan du släppa in mig Utan tänker så här Kan du kanske släppa in mig Din jävla kukfitta mm. Alltså så är mina tankar i huvudet Säger du kukfitta För att det ska mm. vara Inte slå åt något håll Eller tänker du faktiskt Bara fitta Nej Jag vill så ha så många Invektiv som ja. möjligt Och här ja. är det ju då liksom Inte könsorgan Utan invektiv om du fattar För där har jag så tänkt Så ofta så Staplar jag... jag många men jag har kommit på mig själv med att när jag blir förbannad säga just kukfitta för att det blir som en mer eh, PK-version. För att då liksom är det, ja, då säger man inte men... bara fitta eller kuk, då är det båda lika jävla dåliga. Men jag behöver inte ta någon sån hänsyn, för jag säger det aldrig högt. 
Nej, just det. Alltså, det här är första gången jag artikulerar de här sakerna överhuvudtaget. Jag, jag, jag kom på det där med... Jag tänkte på det där med dvärgjävel och då har jag funderat på liksom vad som händer i mitt huvud egentligen. Men så det är väldigt mycket sånt. Um, Spännande avsiktsnamn, känner jag. Jag har lite, or- jag har lite olika <laughs> ja. uppslag. Jag ska inte... Ja. Ja. Dvärgjävel mm, ja. kanske mm. eh, Men eh, punkt nummer två då Det är att, eh, att en anledning till att jag var så extra skör Den här dagen på Rosenlunds sjukhus Det var att jag hade haft jättesvårt Att eh, sova natten innan Jag somnade Jag somnade in Och det brukar annars vara det som är ett problem Men nu var det som att jag vaknade upp eh, Och alltså att jag drog efter andan Som att jag höll på att kvävas eh, För att någon satt på mitt bröst och sen så funderar jag jättemycket på vad jag ska göra, vad fan jag ska göra med ett liv. Jaha, det var inte, det var, det var Maran som red dig, det var ångesten, Herr Farbror ja. Ågren. Det var inte någon fysisk person som satt på ditt bröst. Nej, det, var, det kändes som att det var en fysisk person. Och sen så funderar jag på hur jävla sjukt det är att jag vid 35 års ålder eh, varken har en utbildning eller ett jobb. Ja, eh, och sen så Det här verkar vara någonting som du jag... går igenom just nu. Ja, men jag har ju gått igenom... Ja, fast det har ju verkligen... Sen gymnasiet. Ja, alltså, det, det har ju varit 17 år nu. Ja, vet du fan. Ja, det kommer kom ju hela tiden. Sen kan man ju göra saker för att komma runt det. Man kan sticka ut och springa fyra mil. Eller man kan eh, googla på högskoleprovet. Eller man kan titta på utbildningar. Eller, eh, ja du vet. Men det känns ju som att du... Men det känns som att du... Alltså den senaste tiden här Har du tänkt mer på det Och att det inte riktigt har funkat Att springa fyra mil Eller köpa en rock Det känns som att tankarna ändå Dyker upp hela tiden Ja, så är det nog mm. Så är det Ja, jo men verkligen Jo men det är värre nu Det är värre eh, Så att jag var ju jätteskör Alltså jag hade ju nästan inte sovit någonting När vi var där på Rosenhunds sjukhus Nej eh, En annan grej på den här listan då Jag tror att det kan bli punkt nummer tre det är att eh, igår så var vi så öpp, det var öppet hus på på Iris skola. Och eh, öppet hus med anledning av FN-dagen som var igår. Just det. Och eh, jättetrevligt. Vanligt tur som man sitter i kassan. Man pratar med lite olika föräldrar och så här. Märkte dock att det här som du säger... Vad sa du? Att... Barnet tur som att sitta i kassan? Ja just det, för du tar betalt för fika. Ja. Det är bra att du frågar om sådana saker Jag, jag bara ser bilderna framför mig Det är ju självklart de satt i kassan där I, i fritidsköket Där det serverades bullar och sånt Okej, okay, jag fattar mm. eh, så, Precis, och jag tänkte på det då att Det stämmer ju det du säger Att, de, att i, i allmänhet är det så att pappor är mindre Älskvärda Än, eh, än mammor Alltså ja. att mammorna pratade mycket mer Jag var ju, och det var inte för att Jag tror inte det var för att jag var en jävla kukfitta utan för att jag var blyg och obekväm som gjorde att jag, mina samtal blev kortare. Just det. Så det finns det ju undantag det finns ju män som kommer från Göteborg eller från ja, västkusten mm. de är ju liksom som mammor bara drömmer om att bli ja. men när männen är så som alla män från Göteborg eller västkusten då deras kvinnor blir ju lite mer dämpade då för det finns inte plats för hur mycket som helst i en familj okej okay. Nej, ja, det var ju Malin ha... Bergström inne på också ju, i vårt snack, just det där att man eh, att i en relation så kan det ju bli så att man förstärker respektive förminskar vissa sidor hos sig själv ja, beroende på hur ens partner är. Fan, eh. vilken ångest jag fick nu när du tog upp det här Malin Bergström-samtalet. Helvete. <laughs> Men det var ju du som, Fan, det är du som har tagit mig. upp det. <laughs> ja, skjut mig nu. 
Eh, men jag tror de här mammorna då, då, då blir de, de är mindre extroverta men de kanske är skitbra på att sitta med en person och prata förtroligt i många timmar. Ja, just det. Jo, det som hände var att eh, sen så när vi skulle gå så eh, vi hade med oss kakburken eh, som vi hade som Iris haft med sig till skolan för, med kakorna som hon hade sålt eller som vi hade bidragit med. Kakburken tillbaka och hon eh, trummade på den och eh, sjöng typ Vad vill vi ha? Vi vill ha fred eller något sånt. Någon ramsa som hon hittade på där i hallen. Uh-huh. Och jag tyckte att det tog ganska lång tid för henne att sätta på sig skorna. Liksom längre tid än vad jag tyckte var rimligt. Och nu är vi i skolan fortfarande. Ja, vi, uh-huh. vi var i skolan då och skulle uh-huh. gå därifrån. Uh-huh. Jag tyckte att skolpåtagningen tog lång tid. Um, och så hon körde den här ramsan Det tyckte jag var lite jobbigt För jag tyckte ljudnivån redan var hög Jag reflekterade inte över att det var en supergullig ramsa Sen kom jag ut i trapphallen Och då äntligen kände jag att jag kunde hålla fram min mobil Det är ju väldigt tabu att ta fram mobilen Och titta på, på öppet hus Eller ja, i skolan uttaget Sitt, trapp... Sitta i ett hörn och bara ja. scrolla genom Instagram Ja men överhuvudtaget låta den lämna fickan Om det inte är för att fort sitt barn. Alltså det är inte okej riktigt. Det är en sån kultur där. Jag tror de har mobilförbud också. Mm. Men i trapphallen fast det även en mobilförbud där så hållade jag upp den. Och sen sa jag till Iris eh, som gjorde den här trummade på kakburken och sa vad vill vi ha fred? Vad vill vi ha? Vi vill ha fred. Så jag sa, Iris, snälla, kan du dämpa dig? Eh, och sen så tittade jag upp och då var det någon förälder som bara tittade på mig och skakade på huvudet. Och sen förälder som tyckte, kul vilken gullig ramsa det här barnet gör. Ja. Och, du står, och där står han och, och, och... Han blir störd när han tittar på Instagram ja. av det här ljudet från kockburken. Ja. Ja. Jävligt eh, mörkt måste jag säga. Ja. Och sen en annan grej var ju att eh, att eh, Rut gick ju på förskola igår efter två babdagar. Och eh, sen så var vi på ett hus och hon sa att hon hade ont i huvudet. Viftade väl bort det lite grann. Och sen i natt hade hon 39 och 4 och krupp. Ja. Då funderar man på, aha, är det kanske den här jättemysiga lilla utflykten med havsörnar och lunch på elden som förstörde allt. Förstör jag hennes hälsa på utflykternas... Offrar jag hennes hälsa på utflykternas altare helt enkelt? Ja, ja, det, ja. det är inget särskilt tillfredsställande tanke. Hon där, skällde ja. som en liten hund. Ja, men vissa, av, vissa av de här grejerna är ju mörka. Men den där, just att du tror... Den, den, den tycker jag, den känns inte riktigt lika mörk. Inte? Nej. Om, om du tänker så här då. Att varje natt har jag öppnat fönstret i hennes rum för att det ska bli underkylt. Sen har jag tagit bort hennes täcke. Men varför då? För att du vill att hon ska bli sjuk. För att hon ska bli sjuk. Ja, men du, men, och sen har jag en burk med ett virus som jag topsar på hennes läppar och näsa. Men, men bara för att du vill ta hand om henne eller för att du ska kunna ha någonting att prata om? Att det... För att jag vill, både och, för att ja. jag måste ha content. Ja. Och för att det är så mysigt att hålla den hemma. Nej, jag ska. Men det var ändå liksom mörkt att jag håller på med mina jävla utflykter så att de blir sjuk som fan. Eh, en annan mörk grej det är att vi har en sköldpadda som heter Alfie. Det är jävligt mörkt För att jag Alltså som förälder om ens barn har ett husdjur Så ska man antingen Lära barnet att ta ansvar för husdjuret ja. Eller så ska man själv ta ansvar för husdjuret Eller så gör man så att man delar på ansvaret Fast det blir tydligt vem som gör vad ja, just det. det misslyckas jag grovt med Nästa kanske Alfie Han får ju inte alls mat så ofta som man borde 
Och det kan hända att Iris får ångest. Att hon känner att någon sitter på hennes bröst. Precis när hon ska somna. Så säger pappa, kan du mata Alfie när jag sover? Jag bara, ja, ja, absolut. Eh, sen så glömmer jag bort det. Kolla på Breaking News med Filip på Fredrikstedet. Jag äter chips. <laughs> Fan. Förlåt, jag skrattar. Men det där, här tycker jag att det, här, det här är intressant. För att... Eh, Ja, nej men det här med att ha djur alltså. Du vet ju vad jag står i den frågan. Och jag, jag... jag vet exakt. Mm-mm. Och det här ju, gjorde ju inte att min position ändrade, så att säga, plats. Men det som jag lärt mig av den här erfarenheten. Alltså vi prat, jag pratade om att beskriva föräldraskapets skuggsidor. Egentligen var jag aldrig någon vidare på att beskriva mina tillkortakommanden som förälder. Jag, skrev, jag beskrev mina barns tillkortakommanden. Hur de ständigt misslyckades med att vara förnuftiga och resonabla människor. Alltså hummerutbrott och bajskatastrofer och sånt där. Just det. Jag hängde ut dem. Och sen hände två saker. Det så vill jag väl värna om deras integritet. Men det är ju underordnat med tanke på att jag är den jag är. Utan det är ju snarare så att när mina barn har utvecklats till perfekta individer som skriver böcker och mattetal åt varandra Alltså inte på grund av att de liksom går i mina fotspår utan snarare tvärtom. Att de, att de har mig som antihjälte för att de inte blir så mobilberoende som jag. Ja, men då är nu föräldraskapets eh, skuggsidor borta. För det finns inga hummer, utbrott och bajskatastrofer. Utan de skuggorna som finns kvar. Det är de skuggorna som jag kastar över min omgivning. Och de skuggorna undviker jag väldigt noga. Att fundera över så noga. Mm, men nu ser jag fram emot mannen och ta del av det här i en lista med dåliga bilder tagna av en gammal Nokia-kamera på din blogg. <laughs> ja. Gryniga. Det härligt. Ja, det ska bli väldigt kul att läsa. Mm. Och gärna också att du lägger upp den överallt i olika eh, pappa på den gruppen på Facebook och eh, på, din eget, på ditt eget eh, Facebook-konto också och gör sådär som man blir irriterad när folk gör, lägger upp texter som de har skrivit själva på sitt Facebook-konto. Mm. Alltså gör mycket sånt där med den här texten. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dök ju upp lite grejer nu när du snackade i mitt eget liv. För jag tänker ju, jag känner mig ju ganska harmonisk just nu. Eh, på många sätt. Alltså på, på ett mer än vad jag har gjort på väldigt länge. Alltså med eh, livet. Att det många plan så känns det helt okej. Okay. Men när du pratar nu så tänker jag på så här, fan det, det, är, ju, det är ju också bara, alltså även om jag känner mig okej okay så bara hur, vad gör jag egentligen? Jag, jag, en, slags, en sak slår mig nu 
igår på, när jag spelade tennis så hade vi en sån här gruppstennis. Alltså det var tio personer på fyra banor med en coach. Och så gjorde vi en spelövning som var sjukt jobbig. Alltså man skulle, den gick ut på att man skulle slå bollen kross. Alltså om jag står i backhandhörnet så ska jag slå bollen kross två gånger. Sen ska jag slå den rak och springa över på andra sidan. För den som är på andra sidan nät ska hela tiden slå bollen kross. Så att jag får liksom två krossbollar och sen så slår jag den rak och då får jag den andra hörnet. Så jag måste springa som en dåre hela tiden överallt. Och jag var helt färdig. Och så spelade jag mot eh, en farbror som är i, ja han måste ju vara 75. Mm. Eh, som liksom har ju spelat sen Dacke och är så här, står i mitten och liksom bara slicear den och lägger den kort och är, är ganska stabil. Och jag var, eh, blev så förbannad på honom för att jag tyckte att dels att han inte det, det liksom gjorde övningen som jag tycker att man ska göra. Det vill säga man slår kross ordentligt och han, han gjorde ganska korta raka bollar och slicear. Man fick liksom inget, det blev inget flyt i övningen och jag bara sprang runt så att när det var färdigt Oh! Alltså jag sa ingenting till honom Men när själva övningen var färdig Och du sa nu ska vi dricka vatten Då bara la jag mig som ett barn Demonstrativt eh, på sidan av banan Och bara uh, uh, Överdrev någon slags För att jag var helt slut Men jag överdrev det för att jag kände så här, Gud jag vill skrika Och sen så när tränaren kom fram och skulle ge mig lite feedback Då bara låg jag där och bara Alltså jag kan inte snacka nu ja, Det där är ju din Det är där du får ut, alltså det har jag ju märkt varenda gång jag har spelat tennis med dig. Ja, det är inte så många, fyra, fem gånger kanske så har du varit jättearg och ledsen och besviken på någonting. Men då du har varit besviken att... för att du har fått fel dubbelpartner eller för att du har fått fel motståndare så att det inte blir något spel. Ja. Det har ju aldrig varit så här, vad fan det är en boll hit eller dit, skitsamma. Utan det har varit att du har varit ledsen att det inte har blivit något flyt i spelet eller dålig matchning. Eller... Och sist vi spelade då var ju du ända in i helvete förbannad på Pimpim Johansson för att han försökte fördärva din serv. Alltså det var ju så här och också använder man för vi fick ju då det var en klinik där det var en massa andra bra tränare som Magnus Gustafsson och sånt där. Ja. Eh, att du var så här, Magnus var bra men Pimpim var dålig. De andra var så bra men det kunde från Pimpim de förstörde för mig. Ja, jag vet. Det, är helt, eh, det var ju någonting hemskt. som det var ju tur att du kom trevliga tränare eller liksom Pimpim var skittrevlig men tränare som du gillade efteråt. Så att du blev på gott humör. För att jag märkte ju att du höll ju på att lägga dig på golvet och skrika på pimpim liksom. Ja. Men det känns ju jävligt disharmoniskt med, med tennis. Alltså jag har jättemånga logiska förklaringar till varför jag blir förbannad. Och det är ju, är ju, eh, alltså det är ju egentligen hållbart. Men, eh. men du håller med om det här problem, eller liksom beskriv, verklighetsbeskrivning som jag har. Att de fem gångerna som vi har varit på en, kring en tennisbana samma så har det alltid varit arg eller ledsen eller irriterad på någonting. Ja, jo, men så är det ju. Och det är ju för att... <skratt> alltså... Ja, I mean, ja, verkligen. Jag håller med. Jag, jag kan inte säga någonting annat. Jag håller med. Det, Oftast det är ju på att folk har varit för dåliga som du har spelat med. Ja, ja men det, och det där är ju... Ja, men gud. Jag, jag kan inte ens fördjupa mig här för jag känner att jag bara gräver min egen grav. Men, men det här är alltså sagt nu från en människa som just nu känner att jag är en ganska stabil stabilt skede i livet. Jag känner mig ganska stabil. Och igår vid läggning, då var nu måste jag eh, se till så att allting blir rätt här nu. Hur var ja, det började redan alltså, jag var ju fortfarande irriterad efter den här tennisen. Sen vet inte jag, mm. om det, liksom, sen vet inte jag vad som är grunden här. Om det är att det är att liksom 
stjärnorna står fel på något vis som gör att jag är på dåligt humör. Men jag lagar mat eh, och håller på och fixar. Eh, först så är, är Lis föräldrar här för att... <laughs> Lång historia. Gud, allt blir så krångligt! Alltså, eh, de var här för att ta emot Manne. För att Manne ville gå hem tidigt från skolan. Och då, eftersom, mm. jag, eftersom jag har spelat tennis så ville han att någon skulle vara här. Och eftersom de är pensionärer så tycker de att det är mysigt. Så då var de här. Så det var fullt öst när jag kom hem från tennisen. Eh, det var liksom det jävligt jobbigt. Alltså. Mormor och morfar var här och Manne var här. Och liksom Vilken allt... tid kom du hem då? Eh, 20 över 3. Mm. Uh, så, så det var fullt ställar hemma Så att då och, och sen så liksom Och då måste man ju förhålla sig Då kan ju inte jag bara stänga in mig uh, Och liksom vila En 25 minuter Och komma tillbaka på banan När liksom jag har svärmor och svärfar här Utan då måste mm. man ju ändå Även om jag satt mig vid datorn och svarade lite mejl Och gjorde lite grejer så var det ändå Jag, jag måste ju ändå svara på tilltal och prata med dem Och försöka vara lite trevlig uh, Vilket var liksom jag knappt mäktade med det. Och sen började jag laga middag. Eller jag hämtade jojo. Och sen började jag laga middag. Och sen när den var färdig så kom Li hem och satte vi oss åt. Och då, det var, alltså som vanligt då, så fick ju Li ta all min skit. För då satt vi och åt. Och jag kände att jag vill bara prata om bajs. Jag vill bara skoja nu. Jag orkar inte prata något seriöst. Men då ville Li prata seriöst om... Uh, då, hur menar du då att prata om bajs? Nej, men jag, ville bara, jag ville bara typ så här: Haha, vad fult allting är. Har det sett? Alltså, jag, du vet, jag vill inte säga någonting seriöst. Jag vill bara vara skoja. Jag vill trashtalka din t- omgivning på ett. Uh, Nej, men på alltså, ett ibland. Li kom hem och ville prata lite om arbetsdagen. Liksom mm. lite möten på jobbet. Lite, alltså, så här, ett normalt vuxet samtal. Hon ville prata mm. om hur vi skulle hantera uh, till exempel. Hur vi skulle hantera mannes vredesutbrott som han får ibland. Alltså hon hade tänkt lite på det här. Och jag ville bara sitta och typ så här. Alltså som ett barn, förstår du? Som inte orkar prata seriöst. Och då blir Li skitförbannad på mig. Fan vilken jävla bra, vilken bra scen ändå. Ja, då blir Li skitförbannad på mig. För att hon är så här, vad fan är det med dig? Och jag bara... Men vad sa du då konkret? Nej men jag satt först... Sa du? Nej men jag satt och stirrade på henne och jag bara... Och sen så var jag väl vuxen nog och sa så här, gud jag orkar inte prata om det här nu. Jag måste, eh, jag måste. Och sen så tänkte jag så här, vad ska jag säga? Varför måste jag det? För att jag hade en dålig tennisträning så kan jag inte <laughs> prata. Det går ju inte, så kan man ju inte säga. Det är ingen, det är ingen normal människa. Så att då istället så blev det väl eh, en konfrontation. Och då Lisa sa, nu ser du så här galen ut igen. För att hon har börjat mycket sen tiden att jag ser, ut, ser galen ut. Alltså jag får en mm. galen blick. Som att jag liksom... Och så har jag fått det någon gång När vi har varit med andra När jag har blivit sur på någonting som Li säger Och då typ insinuerar hon Det ser ut som att du ska slå någon Och jag bara va? Jag bara, jag bara, jag bara är trött Vad fan jag vill... säger du? Ska jag slå dig eller? Jag tänkte inte slå dig men nu ska jag fan slå dig <laughs> nu, blir det, nu blir det smäll Ja äh, men det är ju också mörkt uh, mm. Det är mörkt, jättemörkt Men och sen Ja, för... ja. ja. Ja, men sen i alla fall så... Det där tänker jag fan berätta för Malin Bergström. Ja, det får du göra. Kanske hon sluttalar på ring och smsar hela tiden. Fast på andra sidan så du har ju... Det är väl bättre... Uppenbarligen så vill hon ju inte ha det här skrytiga som du Nej, har Nej, just med. det. Jag bara, Nej. du har du hört Malin förresten att eh, min fru Li... Eh, jag menar Sara. Ja. Hon, eh, hon tror typ att... Hon tycker det ser ut som att jag ska slå henne. Ja, tycker du om det då, Malin? Du snor min grej. Ja, det är jättebra. 
Vet du mannen, jag var på löpträning så jag så sur på en kille i spåret som bara sprang så här typ 75 och jag bara la mig och skrek. Jobbigt för dig bara när du hör i bakgrunden min röst. Den, den, den snackar den här Malin? Nej, nej, ska jag inte komma och lägga den här? <laughs> 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 Men i alla fall. Och då... Och då... Så eh, Vad var jag någonstans Ja men i alla fall Sen fortsätter den här kvällen Ju som kvällar gör eh, Med att jag Vad fan satt jag med någonstans Jag satt någonstans och stirrade det var, jag, gjorde, jag gjorde någonstans Just det jag, jag gick in och skulle kolla När mannen spelade Fortnite För jag tänker så här: Nu är det mm. lite quality time Vilket gjorde att jag somnade direkt på hans säng Och sen så sov jag där en stund Medan han satt och spelade Fortnite Och sen var det dags att lägga barn och då när jag la Jojo så var han som han var jättestirrig när jag läste. Han sprang runt och hämtade olika Paw Patrol, satt i mitt knä, var lite överallt och jag läste två sagor som jag alltid gör och så här, nu är det dags att släcka och sova. Och han låg, han har börjat med nygra att han ligger och sjunger sköra vad fabbe ashögt när, man, när han ska mm-hmm. sova. Och sen, men sen tog det en ny vändning att det började att han började skrika efter mamma och bara fortsatte skrika och hon höll på att läste efter läste för mannen. Och jag försökte lite så här, shh, så. Men sen så bara stängde jag av. Och så bara fick han ligga och skrika efter mamma. Och jag hade satt på mig en podcast i öronen. Höjde volymen och lyssnade på Alec Baldwin. När han intervjuade någon Saturday Night Live. Eh, Manens författare, producent. Och eh, låg där och lyssnade jättehögt och skete i fullständigt. Att han låg och skrek tills Lee kom in och bara, hallå vad händer? Ska vi byta efter? Men det låter ju för sig som en... Vad sa du, vad sa hon? Hallå vad händer? Ska vi skilja oss? Ska vi byta eller Alltså, så, vad händer? Ska vi skilja oss? Nej, och då, och då, yeah. sa, då, då sa jag så här då Byta barn Och sen eh, eh, och, då, och sen kom mannen Och han var ju så här, Vad fan är mamma idag? Vad är du på med? Eh, eh. Och så liksom jag bara Stäng dörren, ni får lösa det där ute Jag måste lugna ner Jojo Vilket jag inte alls var kapabel till För jag var så uppe i varv Så att han fortsätter ja. skrika Li kommer in igen eh, Och jag, då får jag någon sån här Lite och sparka till någon Paw Patrol-grej och bara... Alltså, men ändå ganska undertryckt. Men ändå ett litet... Där, ut... Det där gillar Malin Bergström. Ja, ett litet utbrott. Ja, och sen så, så säger mannen så här... Då tänker jag vänta på mamma. Och då, sa jag så här, och då satt jag mig i hans rum bredvid hans säng. Och så, och så sa jag med min liksom gulligaste, honungsdrypande röst. Fast egentligen så var det ju den här galna människan... Ja du får ju vänta på mamma Men du får inte plocka fram mobilen Utan du får komma in och lägga det här i sängen Och vänta på mamma Så kommer hon snart när jag har somnat Och sen så la han sig här Och sen så ville han börja prata om saker Och jag var bara Ja jag förstår Ja ja Alltså riktigt Som ett riktigt psycho Men ändå försökte vara normal Men du svarade Jojo ironiskt Nej manne Nej inte, inte, inte ironiskt Utan du vet Alltså han ville börja prata om Olika saker i skolan och lite sådana Du vet, som det kan vara när man lägger Du vet, det kommer upp saker till ytan mm. som, Och då ska man ju då ta den chansen Att prata om det, men jag bara snoppade av Och så bara, ja det blir bra, och sen så bara Nu måste jag läsa för dig, och sen så läste jag några sidor Och sen så eh, sa jag Nu måste vi släcka, ha 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 Och sen så eh, men, pr- Pratar du med den rösten? Ja men lite, alltså det är min, det är min såhär Alltså jag försöker vara normal Det är en röst som, det Ja, fast det låter ju som en röst som alltså ungefär på, tennisba- som på tennisbanan där du faktiskt ville visa någonting. 
att du försöker inte hålla masken utan tvärtom. Att du visar genom att vara extra trött så visar du hur ändå i helvete dum i huvudet gubben var som la fel bollar till dig som du hade springit mycket på. Så visar du genom den där rösten att jag är en man på gränsen till sammanbrott. Ja. Jag låtsas nu att jag är snäll och trevlig men jag är så ändå i helvete förbannad. Du håller på att explodera. Ja. Alltså det visar man ju... Alltså det, om man pratar så som du gjorde nu så vill man ju att personen ändå ska ja, veta det. det på något ja, på vis, något eller sätt, hur? på något sätt är det ju det. Ja, det är säkert. Usch, ja, det är inte bra. Och sen somnade han och sen ja, var den kvällen slut och jag somnade väl också ifrån allting och så vaknade jag i morse. Uh, ja. Och så hur var du när du vaknade i morse då? Uh, nej, men då var det väl... Uh, Ja, det var lite bättre, men man har ju ändå kvar en liksom... Jag kommer ihåg att jag pratade med mig själv, jag tog min morgonpromenad och pratade lite med mig själv angående den här tennisgrejen. Ja. Det man kommer på sig själv och bara alltså få en sån här skamsköljning och så bara, ja, det var då det! Ja. Sa, sa jag högt. Var det så du peppade dig själv? Eller tog du ur skamsköljningen? Ja. ja, det var då det! Ja. Och då var jag på en del, en, en avstängd del av en gång- och cykelbana som de har byggt om och den är fortfarande avstängd men de bygger inte där längre utan det är bara anslagen som är kvar som ser att den är avstängd så att där är man ganska safe det är precis i bredvid, det är min favoritdel det är precis bredvid motorvägen vid en sån här eh, ljudisolerande skydd så där jag hoppas att ingen hörde mig för att jag, men det, är också, det var inte så att det var kalkulerat det bara kom rakt ut haha <här> det var då då <här> det där, det där, jag var ju med om så här det är min motsvarighet till dina promenader Igår så Så kände jag att jag behövde Ut och springa jättemycket ja. Och egentligen så borde jag Kanske säga efter Göteborg Marathon Borde jag vänta med långpass och så här, Men det skete jag i Jag sprang till Gömmarskogen Och där finns Sveriges Typ anses som ett av Sveriges Svåraste motionsspår Alltså man kan ju springa svårt i skogen Men för att vara ett, ett markerat spår Så är det enormt eh, stökigt helt enkelt. Jättemycket stenar och eh, rotvältor och rotmattor och så här. Skitsvårt. Eh, så jag sprang där och det var ju väldigt tungt då. Jag sprang på så gott jag kunde i, och, då, och då var det åtta kilometers tempo. Alltså att en kilometer tog åtta minuter. Så det gick väldigt långsamt men det var ändå väldigt hög ansträngning. Sen kom jag hem då. Det tog ju evigheter. Jag sprang 21 kilometer hade jag sprungit när jag kom hem och var då helt fysiskt mörbultad. Så att jag behövde ta hand lite om min fysiska mörbultning då innan jag kunde sätta igång arbetsdagen. Ja. Att ta hand om min fysiska mörbultning, alltså du vet, duscha och äta gröt frukost. Det tog evigheter. Ja. Till slut så lyckades jag ändå då sätta mig för att arbeta. Och då var det så jävla fint väder. Så då precis när jag liksom hade kommit till ro, då Fick jag panik och att det var så fint väder så att jag stack ut i skogen igen. Nu med mountainbike. <laughs> det är också så jävla sjukt. Hur man kan göra någonting fräscht och härligt till ett sjukt flyktbeteende. Pung- ja, i, i... exakt. Precis så. Ja. Men det är ju, återigen... Jag kunde inte sitta någonstans och arbeta eftersom det ligger torkad svamp över jävla allt. Men det som är spännande är, är ju så här, någonstans är ju problemet, kvarstår ju, alltså ditt, att du flyr från saker. Men det är ändå mm. positivt att du de senaste tio åren inte har flytt in i saker som alkohol och droger. För det förstör ju ganska mycket. Mm. Det här att du åker ut och cyklar är ju ändå det är bättre än att du knarkar. Mm. Ja, nej men det håller jag faktiskt med om. Skulle du låta det vara slutord? 
Alltså hellre ja. eh, say, say no to drugs, say yes to bike Men egentligen så borde ja, du ta tag helst, i livet Helst göra... bara lever det liv ja. Och knarka ingenting Nej, bara så det är cykling eller knarkning eh, Tack för idag Tack, vi hörs Ja, det är vi. Jo, vänta förresten. Apropå det här avsnittet så känns det ju väldigt på sin plats att eh, puffa lite för ångestpodden som vi gör en eh, sån här collab tillsammans avsnitt med som släpps eh, den första november, eh, vilket är på torsdag om jag inte har förstått saken helt fel. Annars skulle ju också det här avsnittet som vi just har gjort kunnat, kunna heta ångestpodden. Ja, Först nu är exakt vad hela avsnittet handlat om. Men Varför? så mer ångest i bonusavsnittet som kommer upp. Vi får se om det blir ångestpodden eller dvärgjävel. <laughs> det blir spännande. Tack Men, för eh, missa inte det på torsdag som sagt. Ha det fint. Nej. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.